0: Turatex apresenta Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiro e Marceneira. Fala aí, Valci.
0: Fala aí, Marceneiros. Fala aí, Anne.
1: Tudo jóia por aí?
0: Tudo maravilhosamente bem. E com você?
1: Que alegria também, aqui também tudo ótimo. Antes da gente começar, Valcia, eu queria dar um recado para o pessoal que está nos ouvindo, que no último episódio a gente conversou um pouquinho sobre o clube Duratex, bem no finalzinho do episódio, e a gente estava incentivando o pessoal a se inscrever no clube, que é um programa de benefícios, um programa fidelidade da Duratex, do qual a cada chapa que você vai comprando, você vai acumulando pontos que se chamam Duracoins, que é uma moeda de troca deles, e que depois você pode trocar por prêmios que você escolhe no catálogo digital. E hoje eu queria explicar para o pessoal um pouquinho melhor como que funciona a dinâmica desses pontos. Então, assim, você vai, se cadastra no site www.clubeduratex.com.br, cada compra que você faz de Duratex nas revendas, você vai pegar a nota fiscal que você recebeu e vai cadastrar no site, e aí você já vai estar tá contabilizando seus Duracoins. E como que é a questão assim de quantos Duracoins eu ganho por chapa, como que funciona, né? A Duratex está com uma promoção bem legal agora nesse mês. Nós estamos gravando esse episódio no mês de outubro. Estamos hoje no dia 16 de outubro, mas ele vai no ar na próxima terça-feira. Se você está ouvindo, né, dentro desse ano de 2021, saiba que todos os padrões da coleção Olhares, né, todos os lançamentos ali da Duratex, vai estar tá valendo o dobro de pontos, ou seja, 10 Duracões por chapa. Normalmente, cada chapa de MDF de padrão madeirado da Duratex vale 5 Duracoins. Quando se fala de branco, branco original ou branco ártico, né, exceto aquele que é premium, que é o verdinho, é ultra premium, né, vale 1 um Duracoin só. Quando você trabalha com branco, é 1. Um. E quando é cru, não está valendo Duracoin. Então, o incentivo dessa promoção que a Duratex faz é justamente para que você agregue valor ao seu móvel, para que você coloque cor, para que você traga a vida ao seu projeto. Não é só esse recadinho rápido. Mas e aí, Valci, o tema de hoje?
0: O tema de hoje, muito bem lembrado, Anne. Hoje a gente vai falar sobre qual é o passo a passo no atendimento de uma franquia de imóveis planejados.
1: Por que, que a gente está abordando esse assunto? Eu acho interessante a gente explicar para o pessoal, quando se fala de uma franquia, seja ela qual for, tá não vou citar nomes aqui, mas todo mundo conhece alguma franquia que tem na sua cidade, alguma loja que geralmente é bem organizada, que tem um showroom bonito, que tem uma equipe formada, que trabalha uniformizado, bonitinho. Eles têm metodologias de atendimento, eles têm passo a passo de atendimento. Então, o que fazer primeiro? Então, acho interessante a gente tocar nesse tema porque toda essa organização também pode ajudar o pessoal da marcenaria, né? A entender como que é esse procedimento e às vezes aplicar dentro da sua própria empresa, né, você? É isso aí! <risos> Eu já deixei, já pisa, deixa ali só para ouvir você falar, é para, isso
0: aí. Não, mas, mas Ani, isso é super importante, né? Nós viemos, né, da, do planejado, então um, os dois sabem muito bem o quanto tem de valioso nisso. E isso é um dos fundamentos que faz eles gerarem valor e cobrarem 20%, 30%, 40%, 50% a mais do que a grande maioria dos marceneiros, né? Está no atendimento.
1: Exato. E que, às vezes, também é o que vai trazer a credibilidade do cliente na hora da escolha, né? Quando ele tem ali uma marcenaria e ele tem uma loja de imóveis planejados. ele vai falar, puxa, mas aquela loja me atendeu de uma forma tão profissional que me gerou confiança. Eu sei que eles vão fazer bem feito, eu sei que eles vão entregar, e isso não necessariamente é porque o cara tem um showroom montado, não é isso. Mas é a forma profissional e as etapas de atendimento que trazem todo esse aspecto. Então, Valci, é... você trabalhou muitos anos com móveis planejados, né? Você, o que, que você poderia dividir, assim, em quais etapas, começando do zero? Porque na loja de imóveis planejados acontece muito é, do cara entrar na loja, tem muito cliente que, que nem veio por indicação nem nada, a loja está ali como vitrine, a pessoa vai entra para ver o showroom e acaba muitas vezes fechando o negócio. Né? Diferente da marcenaria que a gente entende que a maior parte dos clientes acabam vindo por indicação. Mas qual é. que seria, assim, o passo a passo?
0: Então, olha só, gente, o pa passo a passo, né? É, esse termo a gente já pode trazer, porque a gente já fala muito na produção, né? Ah, a gestão de produção. É a mesma coisa, tem gestão de vendas, tem gestão de atendimento. E dentro disso a gente tem um script, né? Que o script nada mais é do que falando a definição dele. É um texto, né? Onde você contém é, várias instruções a serem seguidas. Tá? Eu estou colocando agora a instrução escrita pelo pai dos burros, né? O dicionário. Por que, que eu estou falando isso? Porque não adianta nada você hoje fazer de uma forma porque você acha legal, porque a Anne falou, porque o Valci falou, e amanhã não ter uma recorrência. Né? Você não fazer com que isso se torne um hábito. Então, a primeira puxada de orelha que eu dou é, se vocês entenderam a mensagem, coloquem isso no papel, estabeleça uma comunicação com a equipe de vocês, criem uma rotina para que isso sempre aconteça, tá? Não importa que o cliente chegue na tua empresa. Agora, falando sobre esses processos, né, esse passo a passo, propriamente dito, a gente tem que entender o seguinte, o cliente, quando ele toca, uh, liga para você e toca o seu telefone, ele espera um atendimento diferente, ele espera ser bem atendido. E por, no outro lado da linha, muitas vezes, a gente está tão acostumado, né, no dia a dia, é pagando boleto, é pagando incêndio na fábrica com briga, é problema na montagem. É tanto problema que acontece dentro da marcenaria que a hora que esse telefone toca, você atende de qualquer jeito, uhum. né? Você pega um papelzinho ali, eu pego uma agenda, tá? Tal dia eu vou, tal hora eu vou, e você não entende que aquele é o primeiro contato, é a primeira impressão que o cliente tem sobre você, uhum. sobre a sua empresa, né? Então ali já tem muito falando sobre você. Como você atende esse telefone, né? Existe um padrão, existe uma rotina o agendamento de que forma é feito, quem vai. Uhum. Então, eu, o primeiro ponto que eu bato é esse, entenda que quem te ligou está esperando um atendimento diferente. Para, respira, pega o telefone, abre um sorriso e atende com muita felicidade esse telefone.
1: É, seja quem ligou quem mandou uma mensagem de WhatsApp, porque hoje está mais comum, às vezes, a pessoa mandar uma primeira mensagem, a gente tem que ter muito cuidado com essa primeira impressão. Até aconteceu algo comigo agora recente que foi engraçado em relação a essa primeira impressão. Eu estou atrás de uma empregada doméstica para ficar fixa aqui em casa. Hoje em dia eu tenho só uma diarista que faz uma faxina uma vez por semana. e Eu quero alguém para trabalhar comigo direto. E aí me deram uma indicação lá de uma mulher e eu fui entrar em contato com ela. E a forma como ela me respondeu no WhatsApp, já na primeira resposta, a forma do áudio que ela mandou, já não gostei dela. E eu não quis nem dar a oportunidade de conhecer. Daí meu marido, nossa, mas, né, veja, veja lá, não quer conhecer. Eu falei, não, não gostei. <risos> então, assim, tem que tomar cuidado. Às vezes ela nem seja essa pessoa, né, do qual eu não gostei. Às vezes ela seja uma pessoa muito melhor do que aquilo que ela representou mas talvez a forma como ela me deu a resposta na hora, a forma como ela conduziu a conversa ali, fez com que eu broxasse nesse sentido, né? Falei, ah, não, não quero... Então, a gente tem que tomar cuidado, porque com o cliente é assim também. Dependendo da forma como a gente se porta, da forma como a gente atende, como a gente recepciona e dá essa primeira impressão, ele vai falar, não, vou lá no outro cara ali, vou tentar outro. Nem quero falar com essa pessoa. Então, isso que você falou é importante, porque, realmente, no dia a dia, às vezes, a gente está com tanto problema, resolvendo tanto pepino ao mesmo tempo. Né? Tanta encheção de saco por tudo que é lado aí, de, de tanta gente. E, às vezes, você atende o telefone naquela pressa, naquela correria, sem dar a devida atenção. E, imagina, às vezes, esse cara aí que está te ligando pode te trazer é, uma venda aí né, de milhares de reais, né? Que, às vezes, vai salvar o seu mês e se não o seu ano. Então, a gente nunca sabe quem está por trás da linha.
0: Aqui, Ana, aconteceu uma história muito engraçada. Foi a dezembro do ano passado. É, está fazendo quase um ano já. É, eu vou vir aqui na empresa, não sei porquê, nas férias coletivas. Olha só que loucura. Vim aqui, acho que pegar as contas, enfim, correio, alguma coisa na empresa. O telefone tocou, né? Falei, cara, não vou atender, né? A gente normalmente, putz, você tá ali de férias, você tá de boa, família de repente já esperando no carro. E eu sei que eu atendi esse telefonema. Com rotina, com toda essa essa, essa cordialidade que a gente tem que ter para tentar entender. E aqui é muito curioso, Anny, que é o seguinte, final de ano, para quem trabalha em litoral sabe, a incidência de pessoas querendo reforminha, conserto, porque as outras marcenarias não dão pós-venda, depois eles saem, que não louco procurando, é muito uhum. grande. Então, a maioria não atende telefone. Eu atendi, ficou de pro caro, falei, ó só que eu expliquei pro cara, veja bem, nós estamos de férias coletivas, o teve uma coincidência de eu estar aqui, bati um papo e expliquei para ele por que, que eu não poderia atendê-lo naquele momento. Resumindo, uh, peguei o telefone dele, quando voltamos, ele veio aqui era para um banheiro, um uhum. teste, olha só, era um teste. Ele acabou fechando o apartamento inteiro, depois desse uhum. banheiro, porque ele fez um teste com o banheiro, só para ver como foi o atendimento, como ia ser. E aí, nessas questionamentos que a gente tanto faz, né por que, que o senhor fechou comigo? né Qual foi a diferença? Por que que você não fechou com o outro? Ele bateu muito claro nisso. Você foi o único que me atendeu, você foi o único que me explicou porque não poderia me atender no momento que eu precisava e por isso eu resolvi fechar esse banheiro, testei, foi tudo bem feito, então depois disso eu resolvi fazer o apartamento inteiro com você. Uhum. Então tem por um outro lado pessoas também muito espertas hoje em dia testando também você.
1: Tem, ainda, ainda mais quando você fala às vezes de um padrão mais elevado um pouco. Porque são pessoas inteligentes, que muitas vezes estão ali do outro lado. E, e pode acontecer teste. Quantas mercenarias que às vezes negam de fazer um banheiro? Ah, não, um banheirinho nem vou perder meu tempo de fazer. Tem que prestar muita atenção nisso, né? Olha que, que exemplo legal esse que você deu. Mas beleza, primeira impressão é que fica, né? Primeiro approach, primeiro atendimento. Segundo passo... Aquela visita na casa do cliente, eu acho que seria, né? Para dar uma analisada, para fazer a medição, para entender aquilo que ele quer. Porque só por conversa de telefone a gente não consegue sentir o cliente e ele também não consegue transmitir tudo o que ele quer. É claro que vai ter aqueles clientes que vão querer mandar já o projeto pronto para orçar, mas a gente está falando de um atendimento mais convencional. né Aquilo que geralmente rola, principalmente quando se fala de lojas de imóveis planejados, Acaba acontecendo que muitos clientes é, sabem que as lojas fazem projetos personalizados, então eles não vêm com o projeto pronto do arquiteto, muitas vezes eles querem que a loja faça o projeto, então atendeu, né? vamos marcar uma reunião ali na sua casa para fazer a medição. Na sua opinião, como deve ser é, essa forma de se portar da pessoa que vai até a casa? Porque não necessariamente precisa ser o um empresário de marcenaria ou o um marceneiro. Às vezes vai um vendedor, vai um projetista, a pessoa que vai tirar as medidas ali. Fala um pouquinho de como que era dentro da sua experiência.
0: Dentro de, falando de móveis planejados, né? Eu passei uhum. por algumas empresas que a regra é sempre ir, ir dois, dois, duas pessoas. Uhum. Eu, lembro, eu lembro que isso era... algumas lojas isso era muito bem definido. Funcionava melhor, é claro que trazendo isso para marcenaria, a gente sabe que tem marcenarias aí do eu sozinho, né? Ela não uhum. tem nem quem levar. Não tem
1: equipe, mas, né?
0: Não tem equipe, mas se você tem uma possibilidade, a primeira coisa, eu levaria. Tá? Se tem um projetista, uhum. eu vou junto? Leva, porque nesse momento alguém pode estar tá tirando medida e você pode estar tá fazendo a coisa... Mais importante de um atendimento que é dar atenção, uhum. né? Poder bater papo, conversar com o cliente e aquele momento ele tá cheio de ideias, né? Ele quer você tá lá na uhum. tá, treina na, na, na parede, e ele tá, não tá nem aí. Você tá fazendo conta, ele uhum. tá ali te passando a informação. Então, duas pessoas, se existe a possibilidade, é fantástico e ajuda demais. Se não tem aí, mais uma vez, né? O combinado, troca uma ideia com o cliente, deixa ele falar tudo que ele quer, porque ele tá empolgado anota, porque o briefing é isso, é ter a capacidade de ouvir e transcrever isso para um papel. Depois disso, fala assim, olha, agora o senhor me dá licença, eu preciso ter muita atenção na medida, porque se eu errar um centímetro aqui, não vai ficar legal o teu móvel, e daqui a pouquinho eu já chamo o senhor. Aí você vai lá e tira a sua medida. Mas eu acredito que muito está na base da conversa, tá não é a medida que é o importante desse momento. né Claro, uhum. você não vai errar, mas o quanto você pode... Criar empatia, criar uma conexão entre você e quem quer comprar é, muito, é fundamental. E você, Anne?
1: É, não, você eu concordo passou? totalmente. Era a mesma situação, né? Onde eu trabalhava também, sempre ia duas pessoas, era bem isso. Então a gente tirava assim um tempo para dar uma super atenção para o cliente, ouvir todas as ideias que ele tinha, por mais que depois, no final, é, ele não fechasse exatamente a ideia dele, às vezes a gente sugeria algo que ficava melhor, mais interessante, né? Mas é importante mesmo você ouvir. E essa conexão de você tentar achar alguma coisa parecida, alguma intimidade com o cliente para gerar esse vínculo é muito importante. Seja ali, ah, sei lá, um time de futebol, um filho da mesma idade, ah, frequenta a mesma igreja, é, os pais se conheciam, enfim, alguma coisa. Porque a gente sempre é, tende a fechar negócio com quem a gente tem é, mais simpatia e mais empatia. Então, fica mais fácil, a venda flui de uma forma mais natural, né? E a pessoa gera mais confiança ali para você. Brasileira é muito disso, né? Já vira amigo, né? Que nem a gente já falou várias vezes, nós dois a gente nem se conhece pessoalmente, já se considera amigo. Uhum. Parece que a gente já se conhece há uns 10 anos. Mas eu acho que isso se dá também, Valci, porque tanto você quanto eu temos um perfil bem comercial, bem falante. A gente gosta de falar, a gente gosta de conversar. Sempre antes dos podcasts, a gente acaba conversando muito. Né? Às vezes, até estoura o nosso tempo ali, que a gente separou para ter esse momento. Mas isso faz com que a gente identifique coisas similares né? e um acabe simpatizando com o outro. Fala, ah, que legal, ah, não, bacana. Né? O tipo de vida dele é parecido com a minha, ah, os gostos. Então, então, assim, isso é legal para o cliente então é, é muito importante isso, às vezes mais do que só a questão técnica, porque às vezes tem pessoas que vão lá com aquela frieza técnica, ah, vou tirar a medida, né? mal dá atenção para o cara, mal escuta o que ele quer, e, e essa questão assim, do escutar já entra nessa questão do briefing que você falou, então preciso escutar tudo que ele quer, tudo que ele pensou, entender o gosto que ele tem, é, as cores que ele mais gosta, todos esses detalhezinhos e colocar isso no papel para não esquecer. Não confie na sua própria memória. <risos> Além de anotar as medidas, escreve, faz a listinha ali de tudo que o cliente falou. Show de bola, Valci. Passada essa etapa, né, é hora de ir para a empresa e começar a pensar no projeto, né? fazer o projeto, melhor execução. Como que, que, que era a sua etapa de projeto, quando você trabalhava em loja? assim? É, geralmente a primeira uh, opção era sempre aquilo que o cliente sugeria
0: depende né eu, eu, aí eu acredito que entra muito lá do uh, consultor de cada um né porque no final uhum. cada um aqui entende é um grande entendedor do ramo muito mais que o cliente né então Sim. assim imagina aquele cliente que pede para você todas as paredes com roupeiro e porta de espelho né uhum. uh, então assim tudo até o teto era aí a pessoa tem condições para isso. Então, muitas uhum. vezes eu usava até esse momento do briefing e do bate-papo para meio que, na malandragem, já situar a pessoa também, né? Aí vamos uhum. entrar no, no cabecioso agora, né? Uhum. Como você tanto fala. aquela hora de eu falar assim: nossa, eu, 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 Ana, eu usava um negócio que é muito engraçado. Hoje eu acaba não atendendo tanto, né? mas eu oriento uhum. bastante a equipe. Nossa, que legal, o senhor quer isso no seu, no seu quarto? Poxa, fica muito bacana. Eu fiz um exatamente igual na semana passada, igual o senhor quer. Então, se o que que acontecia, automaticamente o cliente já linkava e falava, opa, quanto saiu? Né? Porque essa é a segunda, <risos> segunda se não é a Sim. primeira, é a segunda preocupação de todo mundo, né? Então, naquele momento, para não chegar para o cara e falar assim, olha, isso que o senhor está pedindo é muito caro, eu inverti a situação, ele me questionava, óbvio que todo uhum. mundo tem uma noção de preço também,
1: bom, uhum.
0: eu sei que isso aqui vai ser uns 50 mil, é, deve ter saído por volta de uns 60, porque não foi eu que atendi, foi outro da equipe e tal. O cara uhum. já dava aquela processada, aquela congelada. É, mas o que, que eu posso fazer para ficar mais barato? Ah, então, o senhor, o senhor tem alguma noção de quanto o senhor pretende gastar? Porque daí eu não erro tanto no projeto. Então, eu vou direcionando o cliente a entender uhum. o quanto é importante ele falar também o quanto quer gastar. Aí também. É, Acho que é uma, é uma grande discussão, eu falo isso, meu Deus, dá tanta confusão. Gente, meu Deus, eu não tenho coragem de pedir isso para o cliente, né? Então, acaba é, tudo, que essa
1: discussão a gente situa. Tudo depende da forma como você pergunta, para não parecer assim, porque às vezes a pessoa fica desconfiada e fala, nossa, se eu falar 50 mil, o cara vai fazer o projeto que, sei lá, vale 30 e vai querer me cobrar 50. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, assim, na forma como pergunta, mas sim, é legal para se situar. É, quando eu fazia projeto, geralmente era um tempo muito curto, né? Fazer projeto, eu tinha que atender para não perder aquele timing. Então, assim, é, geralmente era fazer aquilo que o cliente sugeriu. Ah, o um cliente pensou nisso, vamos fazer aquilo que o cliente pediu para ele ver como que fica. A vantagem é né, que a maior parte da, das lojas de imóveis planejados usam o Promob, então era fácil de fazer alteração na hora na frente do cliente e era fácil também de gerar o orçamento. Então, ah, quero tirar as portas de perfil alumínio e colocar a porta de MDF, então já fazia na hora, já gerava o orçamento com o clique, então isso facilitava muito ali no dia a dia. Aí beleza, né? Então a gente tem a parte do projeto, a parte da apresentação. Aí entra até um outro conteúdo que a gente já falou no podcast, é, em outros episódios, né? Que é aquele momento de fechamento de negócio, né? de pegar o cara quente ali na né? emoção e tentar não deixar com que ele saia da sua empresa sem fechar negócio ou que saia da sua presença para pensar muito tempo, porque isso abre brecha para ele fazer outros orçamentos, começar a comparar e trazer dúvida dentro do coraçãozinho dele, né?
0: <risos> é. é verdade. Uh, eu, eu acredito que muito nesse ponto está na apresentação do projeto, né? Então, assim, se uhum. o projeto ele está como o cliente quer e você questionou, por exemplo, o Anny, o projeto está como você, você idealizou? É isso que você quer? É, é isso que eu quero. O preço está aí. Então, o que, que falta para a gente fechar? Estou né? uhum. aberto a uma proposta, é a proposta que eu passei é mais ou menos dentro do que você me pediu, mas o que que, que que a gente pode efetivamente fazer para sair com esse negócio feito de agora? Porque o meu prazo... Aí você pode entrar naqueles argumentos clássicos, né? E agora tá muito real esses argumentos do prazo de entrega, material que tá aumentando todo toda semana e, uhum. enfim, você traz esses argumentos e diz vamos fechar agora, porque agora eu consigo congelar prazo, preço para você.
1: Ah. É, olha que dica de ouro: são perguntas-chave que você direciona o cliente a realmente tomar esse próximo passo. Não, beleza. Né? E até você tinha comentado no outro episódio: ah, não, então eu vou, já vou imprimir aqui o seu contrato. <risos> e você já vai agilizando as coisas ali para que a pessoa é, feche ali com você, né? Porque realmente, se está do jeito que ela quis, se está dentro do orçamento, ela não tem o que esperar. E se ela já te procurou e tal, é porque ela já tem condição de, de, de fechar isso com você. Seja pagando à vista, a prazo, enfim. Né? Essa é a hora da negociação quente. Então, é, eu percebo que a maior parte das lojas de imóveis planejados são assim. Como você vem dessa escola, <risos> realmente tem essas perguntas-chave. Eu, eu, como eu era muito novinha, então sempre tinha a presença do gerente da loja, que era o proprietário lá da franquia, para fazer esse momento. E ele usava realmente dessas estratégias, como se fossem estratégias de vendas ali, para fazer a negociação na hora. Né? Então, eu até vi e aprendi muito com ele também nesse aspecto, sabe? E aí já, uhum. né, não, não deixa escapar, né, faz ali, faz o fechamento e bora. Aí beleza, né, então vamos supor, deu certo, uma venda bem sucedida ao RU, né, vamos estourar aqui um espumante. <risos> é, os próximos passos, né, então é, é importante, assim, a gente percebe que todas as, as lojas de imóveis planejados, elas amarram muita, muito bem essa questão do contrato entregam para o cliente uma visão do projeto. A gente não gostava de entregar um projeto muito esmiuçado, assim, muito detalhado, esse detalhamento ia só para o montador, justamente para evitar problema, porque tem clientes que às vezes iam lá, deu uma alteração na medida. Às vezes você faz a medida, está lá na obra, depois foi lá, e colocou azulejo na cozinha, mudou a medida. E aí você tinha um gavetão, aquele gavetão teve que diminuir 5 centímetros na largura. Aí chega o cliente com a treninha, Ai, mas eu comprei aqui um gavetão de um metro, esse tá com 90 centímetros. Então, a gente não entregava as medidas para né, não, não ter esse tipo de problema, mas entregava um 3D total, uma imagem, tudo bonitinho, numa pastinha junto com a assinatura dele, a sua assinatura, né, para trazer também essa credibilidade. Ó, eu vou entregar, agora eu tenho um compromisso sério com você. E sempre que você pega um contrato e que ele tenha assinaturas de duas testemunhas, né, podem ser duas pessoas ali da loja, que não seja que sejam as partes interessadas, que não seja é, você e o, e o teu cliente, né, isso tem poder judicialmente, então você não precisa é, homologar e nem reconhecer firma no cartório, então isso já vai estar tá valendo, então é, é dica também que eu dou, né, faça isso, coloque assinatura de duas testemunhas e aí já, já tá beleza, né. Passando por isso, normalmente as lojas de imóveis planejados voltam na casa do cliente, revisam todas as medidas, antes de passar o projeto para a fábrica, porque às vezes tem algum errinho, que nem eu falei, às vezes tem algum detalhezinho, alguma coisa que foi feita ali na casa e que teve alguma alteração, ou a pessoa que tirou a medida na hora fez alguma medida errada, então é legal ter uma segunda checagem, pode ser pela mesma pessoa que fez, mas é interessante às vezes, se possível, mandar outra pessoa para tirar a medida <risos> e fazer essa comparação. Porque eu lembro, assim, que erro de medida era um dos principais problemas que tinham nas lojas que eu trabalhei, que o vendedor tirava a medida, daí, sei lá, a conferência ficava meio falhada lá, e aí chegava, você faz o pedido para a fábrica, ferrou, né, e pensa que a maior parte das fábricas não fica na mesma cidade onde a loja está e aí você vai lá e pede uma, uma peça lá para a fábrica do Rio Grande do Sul, aí para pedir uma reposição, demora um tempão. Normalmente, as chapas de MDF das fábricas de imóveis planejados são padrões assim que não tem no mercado, né? eles têm muitos padrões exclusivos que a gente não encontra numa revenda para solucionar, então era maior confusão. Então, essa importância de voltar no local, conferir as medidas antes de iniciar a produção... É um passo que parece bobinho, mas que pode te salvar de um erro grande. Você cortou uma chapa errada, é dinheiro seu que vai para o ralo, né?
0: É isso aí.
1: <risos>
0: Eu só penso achei, nisso achei agora. Que,
1: achei que viu um comentário inteligente. Valci. Pessoal, disse teve um comentário lá no meu Instagram de alguém falando, ah, olha não sei o quê, fez um comentário lá, né? E como diz o nosso grande mestre, Valsi, é isso aí! Aí eu percebi, esse cara escuta o nosso podcast. Esse ouve.
0: Daqui a pouco a gente é. pode fazer, Anne, uma promoção para ver quem descobre quantos é isso aí rola entre nós durante os podcasts. <risos>
1: É, pega o teu e é isso aí, pega o meus né né? né,
0: né? Não, mas assim ó, tu falou, você resumiu basicamente a parte do contrato, o cuidado que tem que ter o zelo. É claro que nessa hora, comparar com a loja, as lojas, é um pouquinho complicado, porque a grande maioria das lojas tem sistemas que geram contrato automático quando uhum. puxa do, promó do próprio Promóvel, de outro software. Uhum. Então, isso ajuda o contrato a ficar pronto em 30 segundos, por exemplo. Uhum. Né? A parte de projeto também. É muito mais rápido fazer um orçamento, né? porque você aperta o um botãozinho, gera o orçamento inteiro. Eu entendo que, se você pega um projeto de um arquiteto, por exemplo, já não dá para gerar dessa forma. Ou você uhum. vai ter que reprojetar todo, enfim. Aí a gente pode estar tá falando aqui um dia sobre, só sobre esses esses pontos aí. Mas uhum. eu entendo que tem que ter esse cuidado. Eu sei que no, no calor do momento, quando você senta numa mesa para bater o um martelo e o cliente fala, está fechado? Muita gente inocentemente diz, está fechado, que ótimo. Mas ali é o momento de perder todo o tempo do mundo, botar no papel tudo que precisa, é, projeto, todo o cuidado que precisa para que não haja nenhum tipo, ah, eu pensei que ia isso e você achou que não ia. Aí uhum. já deu ruim lá na montagem, né?
1: Uhum. por isso que é bom investir tempo também explicando tudo aquilo que o cliente está comprando espessura de imóvel é, tipo de ferragem, todos esses detalhes deixar bem explicadinho. Claro que, como você falou, demora um pouquinho mais, né? Se puder colocar isso no contrato, melhora ainda, todos esses detalhezinhos melhora ainda. A questão do projeto já ajuda bastante, né, de você ter ali. Mas pelo menos que o cara saia, nem que ele, que ele tenha um anexo de contrato no próximo dia, mas que ele saia dali com o fechamento de um primeiro contrato. Ah, não, a gente vai agora que a gente já fechou, você já assinou, você vai explicar para ele na hora o que, que ele vai comprar e você fala, ah, agora eu vou criar um documento e aqui eu vou especificar todos os detalhes de espessura, de ferragem e tal, e amanhã eu levo para você, só para ser um anexo do contrato, para não tomar muito o seu tempo e tal, é claro que se a pessoa tiver tempo e você também faz na hora que já se livra, né, dessa atividade, já fica tudo redondinho. E pegar também a questão do do cheque do cara na hora, né? Do cheque, ou seja, a forma de pagamento uma entrada, inicial, um sinal desse negócio. A gente até tava conversando nos bastidores aqui um pouquinho antes, que você comentou sobre uma venda que você tinha, que tinha sido fechada, né, por um vendedor aí seu, mas que ela não tinha sido amarrada através de contrato, que foi um fechamento de boca na confiança, e que por algum motivo o cara sinalizou que tinha cancelado, ah, não vou mais fechar, resolvi não, não fazer mais esses móveis com você, né, e que isso dá a maior dor de cabeça, que você teve que correr atrás para buscar ele de novo, para entender o que aconteceu e tentar reverter né, essa venda. até Esse vai ser um, um episódio, talvez, de um outro podcast, porque dá pano para a manga para falar sobre dá. isso.
0: Né? <risos> dá bastante. A gente pode já emendar outro e fiquem ligados, né? É um
1: bom tema. <risos> ah, com certeza. Mas daí beleza, Valci, fui lá, né tirei as medidas, conferi, pedi para a fábrica, faz a produção, então tudo isso tem na, na loja de móveis planejados, no caso deles, né vem tudo pronto e daí tem um montador que faz a montagem, as lojas de móveis planejados, diferente das mercenarias, normalmente não fazem pré-montagem dos móveis, eles vêm, eles são todos embalados, são levados direto para a casa do cliente. E pelo fato de móveis planejados ter muito uso de dispositivos de montagem, isso acaba facilitando muito, né? Ajudando, é, assim, na, na agilidade da montagem. E faz também com que você consiga montar de uma forma mais fácil dentro da casa do cliente. Então, eles usam minifix, eles usam VB para montar e estruturar armário. E eu, eu sou meio suspeita em relação a isso, porque eu percebo que muitas marcenarias têm essa cultura de falar assim, "Ai, o meu cliente não quer que fique parafuso aparente dentro do móvel. E eu, sinceramente, nunca tive problema do cliente achar ruim de ter uma ferragem ou algum item aparente. Né, de aparecer um fix, de aparecer um VB, nunca ninguém comentou, ai, mas isso que fica aparente, que feio, né? Então, eu acho que isso, às vezes, acaba sendo mais preconceito da marcenaria, que quer esconder tudo, lógico, esteticamente fica mais bonito, é, mas do que do próprio cliente. Né? Por um lado, o que, que eu percebo também? Quando você pega um móvel que está montado com dispositivo de montagem, você consegue desmontar ele, levar ele para outro lugar, é claro que essa não é a intenção da mercenaria, né? a mercenaria faz o móvel planejado para aquele lugar, sob medida para aquele lugar, e quando o cara for mudar de casa, não dá para aproveitar, você vai desmontar o móvel, ele está colado, está cavilhado, está parafusado de um jeito que só ele sabe como ele montou, se é que ele vai lembrar ainda <risos> na hora de fazer a desmontagem. Mas só um aspas aí, né? então esse móvel chega né, todo desmontado, eles montam na casa do cliente, após a montagem, algo que eu já comentei em vídeo e em caso também que a gente já falou em outro podcast sobre o pós-venda, né, terminou a montagem, normalmente as lojas que eu trabalhei tinham um supervisor de montagem que ele primeiro acompanhava a obra e ele levava para os montadores tudo aquilo que estava faltando. A gente sabe que no dia a dia falta, ah, faltou um parafuso, aí faltou uma vista aqui, faltou um silicone. E aí você tem que correr né, e levar ele para a casa do cliente para poder finalizar. Então tinha esse cara que era o supervisor E depois que estava tudo pronto Esse cara também é, ia lá Pessoalmente para fazer a entrega Oficial do móvel, conversar com o cliente Sentir a satisfação dele né, Como é, esse laço Do pós-venda, para daí encerrar E dar como encerrado todo o atendimento
0: O, o que, que eu, A única coisa que eu colocaria né, Para a gente acrescentar na, na entrada dos montadores Na casa do cliente em muitas lojas que eu passei, era obrigatório que o vendedor acompanhasse e apresentasse a equipe. Para quê? Hum. Para transferir a autoridade, transferir a confiança que o um cliente já tinha no vendedor, afinal foi o cara que ele pagou e assinou um contrato, transferir uhum. essa autoridade para a equipe, onde ele apresenta e fala, a partir de agora, é com ele que você vai lidar, se houver qualquer dúvida sobre o que está acontecendo aqui, eu sorteio meu telefone, me ligue, para que isso? Para deixar bem claro ao cliente com quem ele tem que falar, além da autoridade, para quê? Para que o cara está montando e o cliente fica chato lá. Vai ficar assim? Mas não foi isso que eu comprei. Ah, é, sabe aquelas coisas chatas que qualquer montadora que sabe do que eu estou falando? É um pós, eu fica de é. braço
1: cruzado só olhando, né? sem parar. Assim. É. <risos>
0: O cara pega aquela cadeirinha de praia, senta na frente da montagem, assim, ó. oh <risos> meu amor Deus, de Deus do céu.
1: Deixa o cara trabalhar, né?
0: Deixa o cara trabalhar. Então, isso é interessante para que o cliente saiba, olha, não vou incomodar o cara porque o cara vai também, vai ter um script, né? E qualquer uhum. incomodação, ligue para o vendedor. Ligue para uhum. o vendedor. Então, isso uhum. ajuda bastante. Outro ponto uhum. do checklist, né? Que todo uhum. mundo reclama. Muitas marcenarias trabalham sempre numa... Um raio aí de 100 quilômetros de montagem, vamos pôr uma média aí. Uhum. E aí o cara chega na montagem, faltou, faltou um disco de não sei o quê, faltou um passa-fio, faltou um tapa-furo. Então esse checklist de saída de montagem é muito importante. Isso move as, uhum. as, as redes, trabalham muito bem, né? Uhum. E o checklist de saída, que ainda é mais importante, né? Para que... Acabou a montagem, alguém te liga para voltar 100 quilômetros porque o cara esqueceu de colocar um. Veja pensou. Gente, e não é nem só a gasolina, né, Anne? É o dia perdido do cara de ter que ir até lá.
1: Não é, é todo, né? E isso é o muito mais caro. É dinheiro é tudo, né? é legal essa questão do checklist, né, porque eu trabalhava não tinha, assim, algo muito formatado é, o pessoal confiava muito na questão do que era entregue pelas fábricas, porque geralmente vinha meio que tudo, né, ah, vinha já o passafio, vinha é, os tapa-furos, esses detalhezinhos e cada, cada equipe de montagem tinha é, ali os seus, as suas ferramentas, tinha um estoquezinho de parafuso, tinha um estoquezinho, às vezes, de cantoneira de, tinha seu silicone, né mas é interessante isso, achei bem válida essa questão de fazer esse checklist, né? Justamente para não, não perder esse tempo. É claro que há ah, uma coisinha outras vezes vai acontecer, e daí, se estiver numa cidade longe, vai ter que procurar uma revenda local e fazer a compra. Né, ok, né, às vezes passa mas é importante é, tentar sair né, da, da empresa, da marcenaria já redondinho. Essa questão da transferência da autoridade é interessante, a gente percebe que muitas marcenarias, a mesma pessoa que vendeu muitas vezes vai fazer a montagem, porém a gente tem outros modelos de marcenaria, em que tem o empresário de marcenaria, que é aquela pessoa que vai ser mais comercial, e que vai fazer o fechamento da venda, e vai ter a sua equipe de marceneiros que vai estar tá lá no local. Então é, é interessante mesmo essa apresentação, né, da pessoa não chegar sozinha sem dúvidas, gera mais credibilidade e demonstra mais profissionalismo. Quanta coisa, né, Valci? É muita, né? A gente fala pra caramba, né?
0: <risos> e olha que eu não tô bebendo hoje.
1: É, e uma curiosidade para quem está nos ouvindo, gente, a gente não prepara nosso script aqui a não. gente prepara um tema agora a gente está preparando o tema né Valci, porque antes a gente né, colocava ali no nosso grupo o que a gente tem ali do whatsapp né? Ah, vamos falar disso, ah, vamos e vamos e aí dentro da nossa vivência, da nossa experiência a gente faz valer e faz acontecer e eu espero se... que, que todo esse blá 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 nosso né, faça sentido para você que está nos ouvindo, porque a gente faz com, com muito carinho
0: não vou dizer <risos> é isso mas aí é, ver... é isso aí, mas é verdade, tá, gente Não tem um papel, não tem um computador aberto Com texto, com nada É só o tema mesmo E a gente vai resenhando e vai acontecendo né? Com a experiência de vida né? Quem é de verdade é, é assim, né, Anne?
1: Essa é a ideia, né, Valci? Que seja um bate-papo leve, fluido Que a pessoa que esteja nos ouvindo é, também capte né, essa ideia, essa informação, e é como se cada um de vocês estivesse aqui junto conosco, né, dentro de, desse nosso papo, dentro dessa nossa sala aqui. Mas encerramos, então, mais um. Tanta coisa que eu acho que eu não, não vou dar conta de fazer o ao final que eu sempre faço.
0: <risos> Mas a
1: pessoa que nos ouviu aí está captando né, esse passo a passo aí, eu acho que, que vale a pena... Né, pensar nessas metodologias, pensar em processo, como você falou inicialmente, assim como tem processo de produção, que toda e qualquer indústria, independente do ramo, tem né, os seus processos bem definidos, para que qualquer novo funcionário que chegue saiba o que fazer e como fazer e a forma como a empresa faz, é importante que você, por menor que seja a sua empresa, também defina os processos. Escreva isso num papel, escreva isso numa planilha, e que você possa explicar, né? A partir do momento que você for crescendo, que você for contratando pessoal para estar do seu lado que essa pessoa também é, tenha dentro do, do dia a dia dela né, estampado aquilo que é a sua essência, aquilo que é a sua cara, o seu jeito de trabalhar, para que a tua empresa não se desconfigure, porque às vezes a gente vê assim, empresas que perdem a identidade do dono, perdem o seu propósito, a sua visão, a sua missão, porque vai entrando funcionário, cada um faz o seu jeito... É isso de, de qualquer área, não estou falando só da mercenaria. Então, é, é muito importante você trazer essa sua essência né, e o seu jeitão de trabalhar e estampar, porque, normalmente, esse vai ser o seu diferencial, a sua identidade estampada dentro do seu negócio. Fechou, Valci? Fechou!
0: <risos>
1: <risos> Gente, isso, se vocês fechadinho. vissem a cara... Se vissem a cara dele, eu, eu pergunto as coisas e daí ele fica louco para falar isso aí. <risos> ai, ai... Muito bom.
0: Não, mas é, é justamente isso que você falou. Né?
1: <risos> <risos> então tá bom. Cri, <risos> Galera, valeu. Valeu por nos escutar. Valeu por estar com a gente até aqui, até o final. Né? Deus abençoe a sua vida. Esperamos você no nosso próximo Fala Aí Marceneiro. E lembrando, não deixe de participar do Clube Duratex. Eu estou falando isso de coração, não é porque a Duratex está nos apoiando. Eu realmente só apoio projetos, produtos e empresas que eu confio, que valem a pena. E, e isso é algo assim, que você vai participar de uma coisa que você vai estar tá ganhando em troca algo por nada, né? Enquanto você talvez está ali comprando o produto de, de outras empresas não tem nada em troca, né? Quando você compra um produto da DuraTex ali você vai acumulando e na troca por um prêmio para você, para sua família, para para se presentear e presentear outros. Valeu então, galera. Valeu você.
0: Grande abraço. Até mais, gente.
1: Até mais. Tchau, tchau.